0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика. Программу Честное слово. Меня зовут Анинорси Башвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на прямой эфир. Как я предупреждала вас вчера, друзья, сегодня Несмотря на то, что совсем не пятница, а очень даже среда, мы будем говорить с Дмитрием Быковым, писателем, поэтом, литератором и журналистом. И есть серьезная причина перенести наше традиционное пятничное честное слово. Дело в том, что в пятницу будет приговор Алексею Навальному, и на популярной политике будет специальный эфир, посвященный именно этому. И чтобы не лишать вас удовольствия общения с Дмитрием Быковым, мы решили провести эфир сегодня. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте всем.
0: Удивительное происходит в России и на оккупированных территориях десятками люди поджигают военкоматы. Вы понимаете, что может толкнуть человека на такое действие?
1: Знаете, мне довольно много приходилось об этом говорить, вот в частности, в последнем навигаторе. Россия традиционно очень успешно ведет партизанскую войну. Uh, у нас действительно не очень хорошо обстоит с Майданами, потому что наши Майданы очень быстро перерастают в смуты. Вообще бархатная революция не русский формат, русская революция наждачная или бархатная. Но партизанская война нам удается хорошо, начиная еще с ополчения Минина и Пожарского, переходя в uh, войну 12 -го года. Партизанское движение, самозрождающееся на оккупированных территориях, оно и во время войны причинило немцам очень неприятные ощущения. Земля горела под ногами. Иной вопрос, что все попытки отыскать в партизанском движении партийное руководство, ну как там, Фадеева из-за этого заставили переписать молодую гвардию, они были, как правило, безуспешными. Партийное руководство во время войны думало главным образом о собственном спасении, и города оставляли стремительно. Другое дело, что потом их, естественно, отбирали. Но, в принципе, партизанское движение – это такая вот русская, русская ноу-хаус, возрождающаяся на оккупированной территории, каковой является сегодня вся Россия, оккупированной изуверской сектой, чекистской хунтой. И на ней люди, которые доведены до последнего отчаяния. У них, я говорю, не очень хорошо именно с генеральными сражениями, с открытыми манифестациями. Но партизанщина, вот эта скрытая форма войны, она в России поставлена хорошо. Я понимаю, что этому очень легко пришить неправдание экстремизма, трансферизма, что хотите. Но дело в том, что с точки зрения современной российской власти, партизанщина и есть самый страшный экстремизм. Это самоорганизация. А этого они терпеть не могут. Я полагаю, что в условиях оккупации, а я думаю, оккупация России ни у кого не вызывает сегодня сомнений. В условиях оккупации это единственная возможная тактика. Тактика героическая, трагическая, отчаянная. И вот что важно. Ее трудно назвать результативной. Потому что, ну что, ну поджог одного военкомата, что решает. Но это приводит к двум вещам. Это, с одной стороны, создает у оккупационной власти ощущение, что земля под ногами у нее таки горит. И это действительно показывает, что ни на что здесь нельзя операции, ни на какую всенародную поддержку давно уже нельзя рассчитывать. Это первое. Ну а что касается второго, это то, о чем говорил упомянутый уже Алексей Навальный. Единственная тактика в борьбе с этой властью это создавать для нее новые точки напряжения, с которыми она справляться не способны. Чем больше будет этих точечных напряжений на огромной российской карте, тем быстрее эта власть начнет делать одну за другой катастрофические глупости и в конце концов утратит контроль над ситуацией.
0: Многие из тех, кто стал фигурантами дела о поджоге военкомата, объясняют это тем, что некие неназванные лица, представившиеся сотрудниками ФСБ, давали им команды, придумывали легенды, где-то людей пугали финансовыми разводками, где-то пугали уголовным преследованием. Как вы относитесь к этим версиям?
1: Видите ли, эти версии получены в результате допроса. А, собственно, верить тому, что под пытками выдали люди на допросе, это, как мы помним, еще из допросов Гестапа не самая лучшая тактика. Я допускаю, что некоторая часть этих поджогов осуществлялась под руководством ФСБ, которые решили для того, чтобы раскрыть организацию, сначала создать организацию. Мы об этой провокативной тактике уже знаем по организации сеть, которую создали явно для того, чтобы раскрыть и оговорить невиновных, и под пытками выбивали нужные показания. Но мне хотелось бы верить, мне хотелось бы надеяться на то, что это не только провокация, что российское население все еще способно к сопротивлению, хотя бы локальному, хотя бы такому. Если же это все, все эти поджоги военкоматов чистая провокация ФСБ, ну тогда я должен только порадоваться своей прозорливости, потому что еще в 2015 году я написал рассказ Дынь в котором была высказана версия, что поджоги лесов – это такой способ ФСБ приносить жертву Богу, потому что дым горящих лесов приятен покровителям страны, ну, таким адским покровителем. А если это так, то это просто говорит, что изуверская секта простирает свои действия уже и сюда.
0: Есть еще одна версия, еще одно предположение, что за этим могут стоять украинские спецслужбы. Как вам такое предположение, Дмитрий Львович?
1: я уже давно понял что за всеми проблемами россии стоят украинские спецслужбы одно я знаю совершенно точно пиаром российские спецоперации занимаются украинские спецслужбы я готов поставить большие деньги на это прежде всего это связано с тем что назвать операцию вз сделать главные символы э, спецоперации инициалами главного врага который объявлен с самого начала легальной целью этой спецоперации. Такое могли сделать только какие-то подрывники. Но представляете, у вас идет война с Владимиром Зеленским, а в ОЗ, Владимир Александрович Зеленский, у вас три главных символа происходящего. Я уже не говорю о том, что более бездарно пропагандировать эту войну и более бездарно вести ее пиар, чем это делает Россия, в принципе, в принципе, невозможно. Ну, наймите вы интеллектуала, ведь я себя никоим образом туда не предлагаю, я бы ни за какие ковришки туда бы не пошел. Но есть же люди, которые готовы, по крайней мере, делать это не так позорно, которые, в отличие от Маргариты Симоня, не будут писать твитов типа «Матушка, неужели и это проглотим?". Ну, нельзя так подставляться я серьезно полагаю что огромное проукраинское лобби сидит в руководстве российской пропаганды и политики и собственно говоря потому я и думаю что моя книга вз лучшее что у меня есть это название вот название книги о Владимире Зеленском такое, мне подкинул Бог, конечно. И я, кстати, сейчас с большим увлечением читаю книгу об этой войне Михаила Зыгоря, которая тоже называется очень элегантно, War and Punishment. А, слава Богу, книга не о Зеленском, а ну как бы о, обо всех предпосылках этой войны, колониальной а, политики России, так да, кондоминировать War and Peace and Crime and Punishment, это а, очень хорошо с пиаровской точки зрения, потому что книга в том, числе и о влиянии русской культуры на эту войну. А у меня про совсем другое, я рад, что мы ни в чем не пересекаемся, но мне кажется, что ВЗ – это гораздо эффектнее. И если считать, что все провалы России за последнее время, и пиаровские провалы, и военные, и ну, чисто нравственные, если они являются результатом глобального заговора украинских спецслужб, то я в восторге от украинских спецслужб.
0: Не могу вас не спросить, Дмитрий Львович, все забываю каждый эфир. Когда же выйдет ваша книга? Я думаю, не одна жду ее с нетерпением.
1: Никто ее не ждет, на самом деле, и читать ее будет нелегко, и все будут разочарованы, и я буду подвергнут э, критике со всех сторон, кроме, мне кажется, украинской, потому что в Украине, по крайней мере, местная интеллигенция, э, философы Филоненко, Боумейстер, они, э, собственно, беседами с ними во многом и вдохновлена эта книга. Я с Филоненко встречался в Киеве, с Бумейстером, списывался, Надеюсь, они будут первыми читателями. Я ее сдаю 31 августа. Может быть, какие-то правки я буду вносить в нее до 15 сентября. Потом в течение месяца мы ее издаем. Дима совершенно не делаем из этого тайны. Она выйдет сначала в издательстве Freedom Letters, который я считаю на данный момент своим любимым. А кто ее заинтересуется потом, я не знаю. Я ее даже, в общем, не буду сверять с украинским руководством, потому что у него есть более серьезные задачи. Я ведь писал ее, как вы знаете, не по заказу. Она написана для себя, чтобы разобраться в этом феномене. А я сейчас, кстати, ее перечитываю, ну как я занимаюсь финальной редактурой. Она не очень большая, там 250 страниц. И надо вам сказать, что: ну, моих вардовских, и надо вам сказать, что а, Ну, я терпеть не могу себя хвалить, потому что это всегда не скромно. Но кое-что я угадал, кое-что я понял. А во всяком случае, феномен этой войны. Как мне кажется, там разъяснен с той точки зрения, которой еще не было. Эта книга посвящена памяти Лешика Колоковского, моего любимого философа и главного вдохновителя. Я его видел, один раз, расспрашивал его про Акуджаву, они были дружны по Варшаве. Мне кажется, что он был бы доволен. Вот если как-то в двух словах характеризовать эту книгу, можно сказать, что эта книга написана не для Зеленского, а для Колоковского. И мне кажется, что там, где он сейчас находится, Колоковский этой книги Доволен.
0: 31 августа, я думаю, наши внимательные зрители запомнят этот день. Если хотите,
1: я вам пришлю. Если у вас найдется время почитать, я вам просто пришлю рукопись. Если с, удовольствием, будет нет, с удовольствием, Дмитрий что это, кажется, чтобы отказываться давайте от почитаем. этого?
0: Конечно, договорились. Спасибо,
1: а, дорогая.
0: Да, давайте. 2 августа на календаре. Август традиционно сложный месяц для российской истории. А, зачем вы будете сейчас наблюдать, в какой точке может возникнуть напряжение?
1: Для меня всегда август в российской истории представлял некоторую загадку. Я уже не говорю о том, что это, в принципе, мой любимый месяц. Раньше был апрель, но сейчас я чувствую себя... Ну, по психотипу, по, если угодно по психофизиологическому своему статусу, я чувствую себя в августе. Это позднее лето время, когда уже год идет явно на упадок, на старость, но при этом оно еще находится в расцвете силы. У него впереди самое интересное свершение. Там, как я писал в прологе книжки квартал, да, у нас впереди все самое интересное увидание, старость, смерть. Но до этого увидания еще очень долго, мы еще покрались. Август вот меня всегда занимала проблема, почему в России август время такое критическое. Я думаю, что психофизиология российской империи каким-то образом зациклена на темах увядания, упадка, ну как бы зрелости, переходящей в старость и потом в деменцию. Это сейчас просто на глазах у нас. Да это еще сильная страна. У нее было великое прошлое, у нее была великая культура. Нынче она занимается э, таким довольно интенсивным самоуничтожением, уничтожая лучшие свои силы и а, посвящая все свое время в борьбе с любыми проявлениями, инакомыслия, даже не на а малейшими зачатками самоорганизации. А это а, еще кроме того время отпусков, а во время отпусков, как известно, человека проще всего подсидеть или убрать. Вот я помню, я с Жалковским как-то при первой же встрече, это был в августе, обсуждал философии русского августа и он говорил действительно каким-то странным образом русская литература болезненно зациклина на эту проблему там на державным августом котящиеся годы у Мандельштама а, это ощущение а, с одной стороны позднего Рима Август, такой послецерианский руководитель, который последние остатки свободы удушил, но при этом покровительствовал искусством, да, зарекомендовал себя как просвещенного такого диктатора, если угодно. Это, ну, такой образ русский, просвещенный диктатуры Екатерининского толка. Ну, и последнее, понимаете, вот что. Август, он всегда самый жаркий месяц, пышный, цветущий, но при этом на нем уже лежит а, такой серьезный отпечаток увядания. Это благоношение, цветущий же он не в смысле того, что все цветет, а в том смысле, что природа последний раз перед уведанием дает такой последний парад. И я бы рискнул сказать, что существование Российской империи в ее последние два века, это и есть вот все с предвкушением последнего парада, того, о чем написана песня о Куджаве «Батальное полотно». Вот они едут все перед нами, но уезжают они в туман, в смерть. Это абсолютно понятно, да? Вечерний выезд, позднее катание. И сегодня, когда мы наблюдаем финальное вырождение этого позднего катания, когда перед нами уже жестокая пародия на величие, август имеет какие-то коннотации особенной сладости и горечи. Понимаете, я не могу сказать, что мне не жалко Россию. Как же мне ее не жалко? Я в ней прожил 52 года. Как же мне... мне же, хотя я ну, последние 10 лет я уже в ней старался проводить минимум времени, но всегда возвращался. Как мне не жалеть этого? Ведь это русская культура, которую я пытался развивать и укреплять, из которой я состою, которой я по-прежнему отношусь с благоговением. Пусть идиоты по всему земному шару называют это имперскостью, но ничего имперского в этом нет. Это был великая культура плодами которой и ее архаики и ее модерна питались миллионы во всем мире это действительно величайшая культура ничего не поделать. сегодня она в своем последнем гротескном параде прошла перед миром и в общем полностью полностью провалилась это мучительное чувство, да это ощущение августа ощущение финального финальной вспышки перед долгим мраком
0: Хотела еще раз вернуться к предыдущему вопросу, к вопросу о вашей книге. и У нас потрясающие зрители, Дмитрий Львович, и ваша публика в том числе, Алена Косенко пишет. ВЗ действительно главный человек в Украине, но это Валерий Залужный. И такая игра слов специально, мне кажется, было бы сложно это придумать. Будете ли вы что-нибудь писать о Валерии Залужном?
1: Большая глава о резинке Залужном и подалеке. Вообще о лицах Украинская. Валерий Залужный действительно сегодня постепенно вытесняет Зеленского с первого плана. Это тоже очень важно. Его называют «зализным», «железным», «железным генералом». И для меня как раз противопоставление... Залужного и Российского генералитета – это довольно существенная часть книги. Понимаете, вот я, поскольку эта книга пишется в основном с гуманитарных позиций, я по военному-то делаю, я небольшой эксперт, там важно все время подчеркнуть, что ключевое слово к облику Залужного, ключевой эпитет, который чаще всего встречается в текстах о нем, хитрый, Военная хитрость, хитрое поведение, хитрая тактика, он действительно очень непрост, в нем нет, вот, при том, что он отличный, постоянный, при том, что он прошел абсолютно все ступени военной карьеры, он такой вот то, что называется эталонный, ну, может быть, типа Тухачевского, но Тухачевский был при этом очень неудачлив. А он такой, то, что называется в армии, зубец, лунный служака, прошедший абсолютно все этапы военной карьеры, с отличием оканчивавший все свои учебные заведения, такой вот классический золотой медалист. И при этом действительно нету в нем вот этой лобовой тупой ненависти. Он умный. И ум залужного он проявляется и в круге его общения, и в его высказываниях, всегда очень дозированных и очень точных. он на фоне российского генералитета, к которому он, кстати, относится совсем профессиональному ниже уважением, на фоне российского генералитета он, конечно, ослепительный. Ему то, что исполнилось 50 лет, вот в июле. Это сравнительно молодой политик, и у него хорошие политические перспективы. Я думаю, что, во всяком случае, получше, чем у Зеленского, но он не собирается, насколько я знаю, занимать верховные посты. А так-то, конечно, Украина бы а, приняла его охотно, и это не худшая кандидатура. Просто, понимаете, еще раз хочу сказать, что качество, которое требуется от сегодняшнего генерала, это не демонстрирует на каждом шагу кровожадность. Это, наоборот, демонстрирует ум, хитрость и сбережение людей. Вот в этом качестве залужный мне представляется эталоном. Боты все время пишут, что если бы залужный не сопротивлялся, то уже давно Украина жила бы мирно. Добавлю, если бы весь мир не сопротивлялся, он уже давно был бы мирным, как огромное кладбище под властью России. Но слава тебе, Господи, он сопротивляется, дай Бог ему. Мужчину.
0: И где-то на этом кладбище возвышается Москва Сити, и август для Москвы Сити, мне кажется, наступил чуть раньше, чем для всей остальной России. Является ли Москва Сити символом путинской России или России в общем символизирует ли она что-нибудь для вас, Дмитрий Львович?
1: Две башни как два пальца над Москвой торчат грозя. Уркаган блатной пытается небу выколоть глаза», сказал Андрей Вознесенский об этих башнях. И э, сказал в упор, потому что Юрий Михайлович Лужков вызывал восторг только у тех деятелей искусства, которые возле него окормлялись. Остальные деятели искусства все про Лужкова понимали очень хорошо. Юрий Михайлович вызывал у меня панический ужас, скажу честно. Вообще признал в паническом урсе, но это как-то не очень приятно, но это была такая иррациональная черная фигура, такой шар, надувшийся страшными деньгами и страшной ненавистью. И уж, конечно, если бы он пришел вместе с Примаковым к власти в 2000 году, крымскую ситуацию мы получили бы гораздо раньше. Лужков ездил в Севастополь как себе домой, а то, что Крым наш, это уходило в его предвыборную программу просто на правах базы. Значит, это я, я не пытаюсь оправдывать свой пропутинизм 2000 года, тогда был выбор из двух зол, но безусловно, сама ситуация Путинской России была сначала Господом, или уж не Господом, отрепетирована в Лужковской Москве с этими счетами в судах 40-0, с этим полным заживом любой критики, с этим э, омерзительным культом омерзительной личности и так далее. Я, надо сказать, не молчал. Все, что можно, э, я делал. Я напечатал тогда несколько сказок, где, кстати говоря, в сказке «Шар Юра» предсказал, как лопнет этот шар довольно скоро. Так вот, э, конечно, э, Москва-Сити это символ Лужковской Москвы, а не Путинской, но я между ними большой стилистической разницы не вижу. Это огромные бабки, вложенные, в общем, в незаконченный, в недостроенный, в титанический, абсолютно бессмысленный проект, который кроме искажения исторического облика Москвы ничего не сделал. И я несколько раз бывал в москве сити там несколько моих понтистых, богатых друзей жили, я у них бывал. «Вот что хотите делайте», меня все время не покидало там ощущение тревоги. Мне все время хочется там повторить слова, которые Бунин взял эпиграфом господину из Сан-Франциско. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий». Это, безусловно, Вавилон. Это, безусловно, символ наглого, нажористого, неостановимого, распальцовочного богатства, под которым зыбкая трясина. Понимаете, никогда в минуты Лужковской, минуты путинской стабильности никогда я не испытывал ни малейшего оптимизма, ни малейшей уверенности в завтрашнем дне. То есть, наоборот, уверенность в завтрашнем дне я чувствовал, но я понимал, что завтрашний день будет катастрофическим. Я же не просто так написал роман «Эвакуатор». И вот очень многие тогда говорили, что роман «Эвакуатор» утратил всякую актуальность. Москва, наоборот, живет очень стабильно. Я думаю, что сегодня самая актуальная из моих книг. И как же я, Господи, счастлив, что ее не успели экранизировать. Её... Я, я успел три раза продать опцион на нее, и ни разу это не пошло дальше сценария. Они, видимо, писали и сами ужасались. Эта книга бережет себя до того момента. Тогда я лично смогу взяться за ее экранизацию, никто, кроме меня, это выяснять не сможет. Сразу говорю, что актриса на главную роль американская, правда, у меня уже есть.
0: Но вы нам ее не назовете, я так полагаю.
1: Нет, но я с ней уже обо всем договорился. Понимаете, ей сейчас 23 года, катики в романе 27. Я надеюсь, что мы, по крайней мере, успеем до того момента когда она ну, выйдет из возраста. Я все возможное буду делать для, для того, чтобы ускорить постановку этой картины, а поставлена она может быть только в свободной и прекрасной России будущего. Я и Навального, кстати, предупредил, что в прекрасной России будущего я буду заниматься в основном экранизацией своих вещей. Если он мне поможет, спасибо, а если нет, я пойму.
0: Ну, это после вашей работы в Министерстве образования, Дмитрий Львович. Конечно, Возвращ... конечно это
1: Наташа.
0: Возвращаясь к... к сюжету с беспилотниками, которые два дня подряд прилетали в Москву-Сити, а то и три, сейчас несложно запутаться. Если мы воспринимаем Москву, знаете, как такую заколдованную столицу, заколдованной страны, то где ее сердце? Откуда снимать заклятие? В рублевку дроны уже прилетали, ничего в Москве не поменялось. В Кремль однажды прилетело что это тоже ничего не поменялось. А вот Москва-Сити, может ли это быть тем самым местом, откуда надо потихонечку этот вот морок с людей снимать?
1: Нет, это печень Москвы, такая алкогольно-раздутая циррозная печень Москвы. А сердце этого спрута находится в совершенно понятной точке, мы с вами знаем эту точку. Для меня вообще вопрос о том, что делать с этим зданием, он серьезный. Потому что, видите, поскольку я воспринимаю прежде всего метафизическую составляющую э, истории, то, конечно, конечно, главная проблема — это Лубянка. И на Лубянке сидит руководство той изуверской секты, которая захватила Россию то. Основы сатанинского культа, вот, кстати, хитрая секта-богарочный центр просила в первом году отдать ей Лубенку под молильный дом. Но легко себе представить, что они из нее сделали бы что-то а, ничуть не лучше. Это абсолютно такая готовая тоталитарная секта. Но а, они, видимо, чувствовали, да, что это сектантская собственность. Я не знаю, что делать с Лубенкой. Вот честно вам скажу, оставить ее как есть нельзя. Оставить ее штаб-квартира и внутренний политик. Пицца и тайной тоже нельзя. Превратить ее в детский мир нельзя, тем более, потому что мне страшно представить, какие игрушки будут там продаваться и какие дети будут вырастать на этих игрушках. Лучшее, что можно там сделать, это сквер, то есть демонтировать здание, каким-то образом, чтобы о нем страховое общество, Россия. Э, страховое, да, не случайно здесь коренные слова России и страх. Гос страх и гос Понимаете, вот это нагнетание черной пелены, черного морока над Россией идет оттуда. Ее собирались в девяносто первом году уничтожить, но в девяносто первом году не хватило замаха и слишком быстро начали праздновать половинчатую победу, а потом уже вообще во что ее превратили, страшно говорить эту вот, победу. Короче, для меня это тоже чувствовалось. Короче, для меня ключевой вопрос о том, как с этим мы станем поступить. Лучшее, что можно сделать, это Disneyland в центре Москвы, ну сквер, сад, я не знаю, господи, ну бассейн Москва потому что а, по бассейну Москва мое сердце болит до сих пор. Я думаю, вот, кстати говоря, бассейн Москва на Лубянской площади очень хорошо, но там нужны будут титанические количества э, святой воды и круглосуточные молебные, Молебны настоящей церкви, а не сатанинской. Думаю, что это будет для Москвы чрезвычайно радостное событие.
0: И много-много хлорки, я думаю, чтобы вот все это оттереть так, чтобы не осталось ни единого питания. Без
1: хлорки как же. Это правда. хлорки как.
0: Еще одна новость сегодняшнего дня, Дмитрий Львович. хотел бы с вами ее обсудить. Оружие отрядам терробороны главы уже двух регионов России объявили о раздаче огнестрельного оружия местным добровольческим отрядам, не дожидаясь принятия соответствующего закона. Как здесь не вспомнить чеховское ружье, которое обязательно выстрелит? Как вам кажется, какая будет судьба у этих автоматов, которые раздают терробороне? Могут ли эти автоматы быть обращенными к тем, кто эти автоматы... Тербороне
1: Знаете, на, на том подворе скрипчика пиликает, она сердца забытые тревожит. Кто пьет без горя, тот его накликает. Кто пьет от горя, тот его умнож. раздача оружия стране. Это как алкоголь. Если вы пьете в состоянии подъема, вы испытаете подъема. Если в состоянии упадка, вы испытаете. Отчаянно. Ну и здесь примерно так же. Раздача оружия а, в Киеве и вообще во всех городах Украины в феврале а, 22 -го года, там очереди стояли в ополчении, это а, раздача наций, которая готова обороняться до последнего. А раздача оружия в России, ну... Это раздача наций которая одержима домашним насилием, и будет это использовать, собственно говоря, для э, сведения счетов. Здесь у меня нет никаких сомнений. Я хотел бы э, просто, ну потому что это один из моих любимых текстов, я хотел бы вспомнить рассказ Дмитрия Горчева э, «План спасения». Я просто это прочту, хотя я знаю это практически наизусть. Я думаю, что Горчев — это самый актуальный писатель в современной России, хотя его больше 10 лет с нами нет. Но я просто этот план спасения э, вам прочту. Да? «Людей необходимо уничтожать». От них уже просто никакого житья не стало. В метро сесть некуда, в магазинах не протолкнешься, семечками все заплевали, люди расхватали все прекрасные вещи, зайдешь в магазин, там одни картонные сосиски, к кособуки, и пиджаки. И главное, нет от них никакого спасения. Сопрешься в квартире, звонят сволочи, дверь по телефону в 5 утра 48 звонков, алло, что новенького. Всех уничтожить. Для начала нужно всем желающим раздать автоматы и сказать, что им ничего не будет. Уже через день половина начальников, зитьев, течь, свекрови и тамбовских родственников будет валяться в лесопосадке. Трамвай утопить, метро засыпать, нечего шаснуть туда-сюда, пусть дома сидят, детей воспитывают, отключить воду. Когда спросят, где вода, ответить выпили, сами знаете кто. Бани взорвать, сказать, что Кавказ. Электричество отключить, сказать, что Хохлы. Через неделю живо их собрать на площади, рассчитать на первый и первых-вторых расстрелять на месте, третьих объявить с говном четвертых сверхчеловеками. Говно поселить в бараке и кормить червивым горохом, сверхчеловеков поселить в Кремль и кормить одними устрицами в «Уборную не выпускать. Каждую пятницу проводить среди сверхчеловеков розыгрыш лотереи. Кто выиграл, того уничтожать. Установить полную диктатуру. Диктатора назначать по понедельникам из говна. В воскресенье вечером расстреливать. С вечера воскресенье, с утра от понедельника полная анархия. Кому не трахают, того уничтожать. В шесть утра все на работу. Через год оставшихся посадить в баржу и утопить» выйти на поляну, проверить. Если опять нагажено, все повторить. Вот этот гениальный текст Горчева, который был э, открыт Александром Житинским, им же тогда же напечатан, Горчев действительно великий был писатель, такой я и ставлю его гораздо выше всех сверстников, и при жизни успел ему много раз об этом сказать. Я боюсь, что этот план прочитали в Кремле, потому что они делают ровно это. Вот сейчас они раздали оружие. Ну поймите, в не, которая не озабочена никакой коллективной идеей спасения, а только постоянным сведением счетом, действительно половина тещи, свекрови и начальников э, мужей и жен будет валяться в лесополосе. Это будет использовано не для теробороны а для домашнего насилия. Понимаете, раздача оружия в России во время Первой мировой войны провела то... Только к тому, что переворот осуществился уже в октябре 17 -го. Это грустная перспектива, я не хотел бы этого, разумеется. Но надо понимать, в стране, где так долго делили всех, условно говоря, на сверхчеловеков и говно, в такой стране ожидать национальной консолидации даже по случаю внешней войны, Абсолютное безумие. А это просто приведет к тому, что семейные разборки будут происходить с участием огнестрельного оружия.
0: А тот, кто выживет в этой разборке, потом будет призван на войну и так по кругу до бесконечности, пока не выживет. Мы а с, с вами немножко. уже
1: наблюдали. Мы это да? с вами наблюдали. Да, да. У огромного количества призванных обнаружились такие истории, да, с убийством жены, с убийством семьи. Видимо, считается, что такие люди, как писал Куприн, с сердцем поросшим жестким волосом, что именно такие люди идеальны на войне. Нет, господа, так не бывает. Для войны годятся люди, у которых есть понятие каких-то надличных целях. Если у них нет, они превращаются в пушечное мясо и в такое же мясо превращают всю страну.
0: Как здесь не вспомнить сегодняшнюю новость про военного, который угрожал взорвать гранату и требовал встречи с Ради Хабировым? И эта встреча таки состоялась. Мы пока до конца не знаем мотиву этого человека, но, как сообщает телеграм-канал «База», здесь звездочкой и текст мелким шрифтом, военнослужащий угрожал взорвать гранату, если против него не закроют дело об оставлении воинской части. Вы следили за этим сюжетом, Дмитрий Львович?
1: Следил за этим сюжетом, но, понимаете, в России высказываться, пока сюжет не кончен, довольно опасно. Мне хотелось бы понять, что там на самом деле произошло. Я, по крайней мере, сталкивался с людьми, для которых посттравматический синдром действительно довольно актуален. Я видел одного, не скажу, в каком издании, военного корреспондента, у которого, который умудрился с войны, а в России, вы знаете, в 90-е годы закон работал очень избирательно, умудрился с войны провести гранату. Его не отпускали в отпуск. Он с этой гранатой пошел в кабинет главного редактора. И сказал: либо ты мне сейчас отпуск выписываешь, либо я взорву тебя и себя. Нет сомнений, что в отпуск он уехал, причем отъехал туда навеки, он на работу уже не вернулся. Но сама ситуация мне знакома. По я помню, как он ходил с этой гранатой по редакции, подробно всем объяснял, что если тернуть кольцо, она еще не взорвется, потому что он держит ее вот за чеку. Но помните, были гениальные стихи Андрея Туркина. Бывало, дернешь за чеку, граната рваться так и рвется, но ты держишь на ней руку и ничего с ней не деется. Вот он с этой гранатой ходил по редакции и угрожал, что сейчас. Ну, собственно, Владимир Путин делает примерно то же самое со всем остальным миром, только он взрывает не гранату, а нечто более серьезное и просит пустить его не в отпуск, а в восьмерку, двадцатку на Олимп и так далее. Но сама ситуация мне знакомо, понятно. Я примерно понимаю, что подавляющее большинство российского населения, и включая меня, а психологически от этого бойца ничем не отличается.
0: А там диалог даже приводится в телеграм-каналах, и есть одна фраза, на которую я просто, которую я не могу перестать перечитывать. Если я положу гранату, моя беда закончится, что ли? Спрашивает этот военный Ради Хабирова, который все-таки к нему приехал.
1: Вот сейчас, и вся Россия правильно спрашивает у всего остального мира. А если мы начнем мирные переговоры, наша беда закончится? Что? Нет, не закончится. Это надо понимать. Никакие мирные переговоры на сегодняшний день этой ситуации не снимут и не разрядят. И ни Украине они не нужны. Украина прекрасно понимает, что это будет пауза перед новым нападением. И никаких российских проблем это не снимет. Для того, чтобы чтобы эта война прекратилась, в России должно измениться цереполагание. При Владимире Путине и его клике это не произойдет. Это всем уже совершенно очевидно.
0: Наши прекрасные зрители возвращают нас к предыдущему сюжету про Москву-Сити и вот то самое заколдованное место в Москве, откуда надо бороться с этим заклятием. Вот Пут капут пишет, что, может быть, это Останкино, Игла, Кощеева смерть.
1: Знаете, я не могу так относиться к Останкину прежде всего потому, что с Останкиным связаны... Я никогда не работал на телевидении, я там бывал. Но с Останкиным связаны очень радостные воспоминания. И у меня, и у страны. И знаете, ведь веяние свободы началось с Останкина. Веяние Оттепели началось с Останкиным. Появление Останкина было крупнейшим знаком Оттепели. И этой башни гордились так же, как полетом Гагарина. Шефнер довольно точно о ней сказал вдалеке маячит телебашня как стетоскоп, представленный к земле. Она действительно очень похожа на стетоскоп, и она транслирует то, что происходит в земной коре. Она не может ничего сама выдумать. И, кстати говоря, силуэт этой башни, ее облик для меня, в отличие от Москва-Сити, важная примета Москвы, он прекрасно туда вписался. Легкая эта башня, как игла, но она вместе с тем не производит впечатления угрозы, впечатление чего-то воткнувшегося в землю. Наоборот, она символ какого-то мира. Я помню, эта телебашня с ее трансляциями, она всегда воспринималась как образ прогресса в России. Я думаю, что телебашню можно реабилитировать. Это тоже такое правительское, пророческое было событие, когда в 2000 году она горела или в 2001, сейчас точно не вспомню. Но пожар на телебашне был предвестием того, что с нее постепенно займется и вся Россия. Я помню, когда я стоял в этой толпе вокруг нее с тогдашней девушкой своей, и э, шлейф этого дыма, который как флаг над этой башней развивался, нам казался знаком грядущих очень неприятных перемен. Мы тогда об этом говорили. Я думаю, что телебашню-то как раз реабилитировать можно. И грежным делом я абсолютно уверен, что российское телевидение переживет примерно такое же возрождение, которое отдаленно сопоставимо с вот этим вихрем творческих инициатив 85-86 годов, когда покойный Сагалаев или там активисты редакции Инувещания начали все идет. Тут проблема, понимаете, в одну: в недрах того режима. А Сагалаев, он же был в молодежной редакции Прошутинской, там же и Малкин, в недрах того режима могло вызреть новое. В недрах этого ничего, кроме червей, не живет. Поэтому наша главная задача проследить, чтобы никто из активистов нынешней пропаганды под ником мы все же профессионалы не пролез в телевидение будущего. Вот их люстрировать полностью и безговорочно и никаким рычагам не подпускать на дух. А башня пусть стоит, она нам еще пригодится.
0: У нас остается две минуты, две минуты Дмитрий Львович, и э, предлагаю объединить две темы. Смотрю-смотрю э, я тут на цитату из пресс-конференции Владимира Путина. Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Так он прокомментировал вопрос, связанный с делом против Жени Беркович и политолога Бориса Горлицкого. И хотел бы спросить у вас про приговор Навальному, который будет в пятницу, из-за которого, собственно, мы и принесли наш с вами эфир. Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете, говорит Путин, будет ли так же и в эту пятницу, и чего вы ждете от этого
1: и всего свободу беркович свободу петричу свободу когарлинскому одинаково сложным и одинаково значительным талантливым отважным людям которые каждый на своем посту делали все для того чтобы россия была умнее и сложнее Свободу Алексею Навальному, само собой. И совершенно очевидно, что свободу Алексея Навальному увидит только, когда этот режим закончится. Надеюсь, что это произойдет скоро. А какой будет этот приговор, совершенно не важно. Я не могу, ну, не важно в исторической перспективе. Я не могу не процитировать Арта Бухвальда, который в своем филитоне «Прошение о помиловании» после суда над Синявским и Даниэлем писал. «Я не прошу помилования для Синявского и Даниэля». Их судьба не вызывает у меня сомнений, они герои и таланты. Я прошу помилования для тех, кто судит их сегодня. Им очень понадобится наше милосердие.
0: Спасибо большое, Дмитрий Львович. На этом поставим точку запятой. До скорой встречи еще. И увидимся. Пока. Надеюсь, надеюсь на скорую встречу с вами. Дмитрий Быков, наш постоянный гость, один из полноправных авторов контента на популярной политике. Напомню всем, кто будет ждать эфир в пятницу, друзья, мы сегодня его провели, чтобы не лишать вас ежедневного, точнее, еженедельного общения с Дмитрием Быковым. Хотелось бы ежедневно видеть оговорчиком по Фреду, даю желаемое за действительное. Спасибо большое Елене Дитрих, которая, кажется, не пропускает ни один эфир. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за гифки, которые вы нам присылаете, за помощь, которую вы нам оказываете. Напомню, поставить лайки и написать комментарий, как вам сегодняшний разговор? Мне кажется, было много интересного. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на эфир «Честного слова» и на популярную политику. Подпишитесь, если вы этого не сделали. И вы всегда можете поддержать нас на Патреоне и поставить лайк. А если вы поддержите нас через Patreon, то мы в ответ, в благодарность впишем ваше имя, чтобы все видели вас и гордились вами, как и мы. Меня зовут Нинор Себашвили. Прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всего доброго и пока.